0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Verkehr verbindet, dem Podcast mit Ihrem Abgeordneten des Sächsischen Landtages und verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Herrn Tobias Keller. Ich bin Nicole Klinger und wie gewohnt leite ich Sie heute auch wieder durch den Podcast. Hallo Tobias, schön, dass du heute da bist. Hallo Nicole. Heute haben wir wieder eine Spezialepisode mit einem Gast. Bei uns im Studio ist Herr André Barth, Vorsitzender im Ausschuss für Regionalentwicklung und Mitglied im Haushalts- und Finanzausschuss. Hallo André, schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Nicole.
0: André, ich habe den Zuhörern schon ein bisschen was über deine Vita erzählt, aber ich bin mir sicher, wichtige Kernfakten konnte ich in dem einen Satz nicht erwähnen. Es wäre schön, wenn du dem noch was hinzufügen könntest, damit die Zuhörer auch wissen, wer du eigentlich bist.
1: Also André Barth, wohne in die bin seit 2013 in unserer Partei, gehöre bereits seit sieben Jahren zum Sächsischen Landtag und bin vornehmlich für die Haushalts- und Finanzpolitik unserer Fraktion verantwortlich.
0: Sie als Zuhörer haben es bereits schon bestimmt erraten, es geht heute um den Haushaltsplan und Verkehrspolitik im Zusammenhang mit dem Haushaltsplan. Deswegen meine erste Frage an dich, André. Was genau hat Verkehr mit Haushalt zu tun?
1: Verkehr hat mit Haushalt dergestalt zu tun, dass wir natürlich als Landespolitiker auch Haushaltsmittel für Verkehr bereitstellen. Wir haben Martin Dulig im Wirtschaftsministerium sitzen, wir haben die Grünen in der Landesregierung und wir müssen feststellen, dass Straßenbaumittel mittlerweile für Radwege verwendet werden. Das führt dazu, dass ich vermute, in diesem Frühjahr werden die Schlaglöcher in Sachsen vermehrt auftreten. <lacht> Und es wird länger dauern, bis diese geflickt sind.
0: André, eine, eine andere Frage, erstmal ganz im Allgemeinen. Wie genau wird denn ein Antrag in den sächsischen Haushalt überhaupt eingebracht?
1: Also die Haushaltsverhandlungen finden ja alle zwei Jahre statt. Und die Fraktionen bekommen den Haushalt, wenn im November oder Dezember der Beschluss ist, im Sommer den Haushaltsplan der Staatsregierung vorgestellt. Dann finden in den einzelnen Arbeitskreisen sehr viele Gesprächsrunden statt. Die einzelnen Fachpolitiker aus unserer Fraktion melden in der Fraktion sozusagen den Bedarf an. Und die Aufgabe der Haushaltspolitiker ist nun, genügend Einsparpotenziale in dem Haushalt zu erkennen, damit wir die fachpolitischen Forderungen unserer Fachpolitiker auch erfüllen können. Weil die AfD unterscheidet sich von den Linken in einem Punkt. Wir sagen nicht nur Mehrbedarf für A, B, C, D, E, F, G, sondern wir sagen, den Mehrbedarf, den wir fordern, der muss im Haushalt gegengedeckt sein, weil wir wollen eine solide Haushaltspolitik vertreten.
2: Ja, und da würde ich dazu noch sagen, wenn die Arbeitskreise fertig sind mit Beschließen, dann ist es noch lange nicht im Landtag eingebracht. Ich würde dazu mal die Vorgehensweise noch weiter beschreiben. Und zwar wird dann der Antrag erstmal in die Fraktion eingebracht. Denn auch in der Fraktion gibt es unterschiedliche Meinungen, logischerweise. Und dort muss besprochen werden, welche Anträge, also zu Streichungen, aber auch zu zu Forderungen, die wir stellen, welche da wirklich wichtig und relevant sind und welche dann in der Haushalts-, als Haushaltsantrag gestellt werden sollen. Und dann, wenn klar ist, welche Haushaltsanträge gestellt werden, dann werden die eingebracht und werden in den Ausschüssen besprochen. Das heißt also, ich bin zum Beispiel im Wirtschaftsausschuss Wirtschaft, Arbeit und Verkehr und dort werden die Verkehrsanträge von mir natürlich verteidigt, während die Wirtschaftsanträge von den anderen äh, Wirtschaftspolitischen Sprechern und so weiter eingebracht werden. Äh, zur Vorberatung. Dann gibt es eine zweite Beratung im Wirtschaftsausschuss zu diesen Themen und dort wird dann schon vorab gestimmt, welcher Antrag jetzt äh, befürwortet und welcher en entgegengesetzt votiert wird.
0: Mhm, ich verstehe. Also es wird immer abgewägt, welche Projekte sinnvoll sind und welche nicht. André?
2: Und danach, Tobias, wenn
1: ich jetzt für dich wieder ergänzen darf, findet ja dann. Vor jeder Haushaltsberatung eine sogenannte Haushaltsklausur über vier Tage im Finanzministerium statt, wo ich dann immer auf einem Stuhl sitze und wechselnd alle Fachpolitiker kommen und wir alle Änderungsanträge noch einmal vor dem Plenum mit allen anderen Abgeordneten und dem Finanzministerium besprechen können.
0: Das klingt sehr interessant und ein bisschen kompliziert, aber mich interessiert im Moment natürlich die Verkehrspolitik und wo liegen im Moment die Prioritäten bei der Finanzierung im Bereich Verkehr?
2: Im Bereich Verkehr muss ja alles finanziert werden. Hier ist also wenig Einsparmöglichkeit gegeben, sondern ähm, wir haben natürlich auch Einsparmöglichkeiten im Verkehrsbereich äh, vorgestellt, wobei die Zahlen eher gering sind. Die müssen dann aus anderen Ressorts äh, eingespart werden. Wichtig ist, dass die Unternehmen, die wir bevorzugen, wie zum Beispiel Güterverkehr auf die Schiene verlegen von der Straße oder aber Straßen- und Brückenbau ähm, nicht vernachlässigen, das heißt also, dass unsere Straßen nicht sich verschlechtern im Zustand, sondern dass die erhalten werden, wenigstens, wenn schon keine neu gebaut werden, weil ja derzeit das Geld knapp ist, wie man weiß, dem verschließen wir uns natürlich nicht. Aber man kann natürlich nicht sämtliche Ingenieurleistungen, die also solche Straßen und Brücken planen, streichen und sich dann wundern, wenn ein, zwei Jahre später beim nächsten Haushalt die Planung noch nicht mal vorangeschritten ist, also dann auch keine Möglichkeiten gibt, diese Straßenbauprojekte durchzuführen. Das Ähnlich ist es bei der Bahn, denn die Schienenprojekte, es das heißt ja mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene bringen und nicht nur Güterverkehr, sondern auch Personenverkehr. Dazu muss man natürlich erstmal ein Gutachten haben, da muss man planen und da muss man, äh, und alles kostet Geld. Und da müssen wir die Straßen auch noch bauen. Und dazu braucht es natürlich Anträge, dazu braucht es ähm, sagen wir mal, viel Durchhaltevermögen, weil die Straßen- und Brückenbauprojekte, so ähnlich wie bei der Bahn oder auch Flughafenausbau und sowas, äh, langfristige Projekte sind, die nicht mal schnell im Zweijahreshaushalt abgebildet werden können, sondern das ist meistens bloß ein Teil von den Kosten, die dann am Ende stehen.
1: Und was wir in der Verkehrspolitik natürlich als Freistaat auch brauchen, dass wir uns für bestimmte Projekte im Verkehrswegeplan, im Bundesverkehrswegeplan einsetzen. Ich sage jetzt nochmal ganz deutlich, dreisporischer Ausbau der A4 bis Görlitz. Ich sage mal ganz deutlich, Elektrifizierung der Eisenbahnstrecke Chemnitz, Leipzig, um nochmal zwei Projekte zu nennen. Und ich sag's mal so, wir müssen uns auch bemühen als Landespolitiker, dass der Ausbau der Eisenbahnstrecke nach Prag, der, sagen wir mal, mal, ab 2040 im Verkehr zu erwarten ist, dass dieses Themenfeld schnell vorangebracht wird. Weil es gibt Leute im Elbtal, die von dem Bahnlärm massiv betroffen sind, und das sind aber nicht landespolitische Sachen, sondern das regelt alles der Bund. Wir als Landespolitiker müssen aber dort Druck gegenüber der Staatsregierung erzeugen, dass sich die Staatsregierung vernünftig
0: einsetzt. Ihr habt bereits angesprochen, dass gerade jetzt während der Klimapolitik sehr viel Fokus gelegt wird auf beispielsweise äh, Verkehrspolitik in Richtung Fahrräder und äh, mehr klimaneutrale Sachen. Aber welche Projekte im Bereich Verkehr sind denn jetzt bereits realisiert worden? Und welche davon erachtet ihr beide als sinnvoll und welche nicht?
2: Bei der Realisierung sieht es schwierig aus. Die Staatsregierung hatte ja äh, in ihrem Programm Gemeinsam für Sachsen versprochen, dass sie äh, Verkehr von der Straße auf die Schiene verlegen möchte. Dazu wurde Geld im Haushalt eingestellt für ein Basisgutachten. Das Basisgutachten ist auch erschienen und ähm, leider ist aus diesem Basisgutachten sind 22 Strecken hervorgegangen. Und aus diesem Basisgutachten ist nicht hervorgegangen, welche Strecken nun genau befürwortet werden oder welche sich am ehesten lohnen. Unser Wirtschaftsminister Herr Dulich hatte sechs Strecken rausgesucht. Nach welchen Kriterien wissen wir auch nicht, aber dazu gibt es einen weiteren Podcast, wo wir dann uns über die Bahnstrecken und das Basisgutachten noch unterhalten. Aber auch im Straßenbau kann nicht viel erledigt werden, weil die Mittel im letzten Haushaltsplan um mehr als 50 Prozent gestrichen wurden. Wir hatten uns dafür eingesetzt, dass die Streichung nur bis zu 25 Prozent stattfinden soll, weil wir Angst haben davor, dass äh, ein Verfall der Straßen und Brücken dadurch beginnen würde. Und vor allem äh, die, die Straßen und Brücken, die schon verfallen sind, dass die dann irgendwann gesperrt werden müssen. Es ist im Haushaltsplan geschafft worden, für Fahrradwege, für Fernradwege, was man dazu sagen, Gelder einzustellen. Was wir nicht immer für sinnvoll empfinden, ist vor allen Dingen, dass man Geld bereitstellt für eine Fahrradleitstelle, die man bisher nicht gebraucht hat, wo Personal gebunden wird, was Geld kostet, was völlig unsinnig ist, weil ja bisher die Fahrradwegeplanung auch vonstatten ging. Und wenn man jetzt da extra Stellen schafft, ohne irgendwo ein, ein Projekt zu haben, welches man voranbringen möchte, dann finde ich das als rausgeschmissenes Geld. Entschuldigung.
1: Ja, wenn ich vielleicht noch was dazu sagen darf. Wir haben im letzten Doppelhaushalt eine neue Förderposition für Lastenfahrräder im Freistaat Sachsen etabliert. Ich habe mir erlaubt, jetzt mal in einer kleinen Anfrage abzufragen, welche Vereine denn gefördert werden und wo die Vereine sitzen. Bedauerlicherweise weigert sich die Staatsregierung, die Vereine zu benennen. Ich habe da jetzt noch eine E-Mail an die Staatsregierung geschrieben und habe gesagt, hinsichtlich der Gemeinden müsst ihr mir das mitteilen. Weil ich möchte eigentlich mal sehen, ob diese Förderung nur in den Ballungsgebieten gefragt wird oder ob es auch Vereine gibt, die mit Lastenfahrrädern sozusagen im Erzgebirge durch die Gegend fahren.
0: Meine nächste Frage geht an Tobias. Als verkehrspolitischer Sprecher weißt du ja schon besser, wo die Probleme im Bereich Verkehr liegen. Also meine Frage, in welchen Bereichen und in welche Projekte hättest du lieber mehr Investitionen und warum?
2: Ja, also das hatte ich ja gerade schon angesprochen, in Straßen und Brückenbau. Da kann man einfach nicht über 50 Prozent sparen, im Verhältnis zu den Ausgaben von 2019. Und 2019 war ja schon, sagen wir mal, nicht genug Geld dafür da, denn man merkt es ja an manchen Straßen, wie die aussehen. Gerade auch Winterschäden, die beseitigt werden müssen, die ja jedes Jahr auftreten, dadurch, dass es kalt wird, schneit und so weiter, und dass die Risse, die in diese Wasser eindringt und das Wasser sich ausdehnt, dass die dann immer größer werden. Des Weiteren sind Projekte für Fahrrad, zum Beispiel wie wir in den letzten Podcast hatten, für Remse. Wichtig, dort wo man mit dem Fahrrad überhaupt nicht vorankommt, da ist es gut dafür zu investieren. Aber eben nicht überall. Also zum Beispiel Radwegenetze in den Großstädten, wo dann äh, äh, Nebenstraßen und, und Hauptstraßen prinzipiell mit Fahrradwegen übersät werden und, Fahr und Autospuren eingespart werden sollen. Und dadurch mehr Stau entsteht und mehr Abgase in die Welt geblasen werden. Das kann nicht umweltfreundlich sein. Das ist nicht in unserem Interesse.
0: Tobias, du hast schon gerade eine Einsparmöglichkeit genannt. Jetzt noch meine Frage an André als Mitglied im Haushalts- und äh, Finanzausschuss. Wo hätte man deiner Meinung nach Mittel einsparen können und warum?
1: Im Bereich des Verkehrs sage ich ganz einfach, dort hätte ich keine Mittel eingespart, sondern ich hätte ganz einfach mehr in die Straßenbauprojekte hineingesteckt und so wie Tobias das auch ausgeführt hat, den Radwegebau mehr den Kommunen überlassen. Mhm. Denn wir haben jetzt das Problem, nach dem Winter, ich hatte es angedeutet, die Schlaglöcher blühen auf Freistaatslandstraßen. landstraßen
0: und was erhofft ihr beide euch vom nächsten Haushaltsplan und was, als letzte Frage, sind die Ziele der AfD?
2: Ja, im nächsten Haushaltsplan muss auf jeden Fall wieder mehr Seriosität einziehen. Wir brauchen einfach eine, eine klare Diskussion, und zwar eine sachliche Diskussion, nicht wer etwas einbringt, sondern was eingebracht wird. Im letzten Haushalt hatte ich den Eindruck, ich war ja nur das erste Mal dabei, dadurch, dass ich erst seit 2019 Mitglied des Landtags bin und da hatte ich den Eindruck, dass äh, viele Dinge, die vernünftig sind, nur abgelehnt worden sind, weil sie von uns kamen, von der AfD. Allerdings sollte man eben, wie gesagt, äh, die Diskussion, wenn man in der Demokratie lebt, nicht abbrechen. Auch wenn man meint, dass die anderen das nicht mögen, was man macht. Oder man muss die Dinge, die man selbst bringt, also Vorschläge Änderungen auch im Haushalt, wenn es noch so trocken ist, unter die Menschen bringen. Damit Sie, liebe Zuhörer, genau das mitkriegen und sagen, okay, das eine oder das andere gefällt mir besser und dann bei Wahlen Ihr, ihr Kreuz an der richtigen Stelle machen.
1: Ja, was erwarte ich vom nächsten Haushalt? Mein Ansatz ist, wir dürfen die sogenannte Schuldenbremse in Sachsen nicht aufweichen. Rote und Grüne wollen die Schuldentilgung auf 25 Jahre oder länger strecken. Das bedeutet, wir belasten Kinder und Enkelgenerationen. Ich sage, wir brauchen einen soliden Haushalt. Wir können die Corona-Maßnahmen derzeit mit den jetzigen gesetzlichen Regelungen innerhalb der nächsten sechs Jahre alles noch ordnungsgemäß erfüllen und zurückzahlen. Das bedeutet aber, dass im nächsten Doppelhaushalt Sparsamkeit und keine Ausweitung von linksgrünen Projekten vorgenommen werden kann. Ich sage, wir als AfD-Fraktion werden darauf achten, eine seriöse Haushaltspolitik im Freistaat Sachsen umzusetzen.
0: Wundervolles Schlusswort. Vielen herzlichen Dank sowohl an Tobias Keller und auch an unseren heutigen Gast, Herr André Barth. Wenn Sie weitere Fragen an Herrn André Barth haben, dann können Sie ihm gerne eine E-Mail schreiben unter thslt.sachsen.de. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie heute auch wieder eingeschaltet haben und freue mich auf Sie bei der nächsten Episode von Verkehr verbindet. Vielen herzlichen Dank und Ihnen noch eine schöne Woche.